0: Estamos al aire en el tercer capítulo de tu podcast favorito, A los 30, con tu host, Valeria Salazar. Hoy día estoy con un gran amigo, uno de los mejores amigos probablemente que he tenido en la universidad. Estudiamos juntos, somos ingenieros industriales, faquies. Y hoy día vamos a estar conversando sobre las amistades tóxicas y sobre todo el proceso que conlleva a darse cuenta y saber cómo identificar a ciertos amigos o amigas tóxicos. Y también vamos a conversar sobre cómo nos podemos alejar de ellos o qué acciones hemos tomado en nuestras vidas. No, porque a lo largo, o sea, a esta edad, a los 30 años ya, pucha, creo que hemos pasado por varias amistades tóxicas y también en relaciones tóxicas. Pero bueno, eso será para otro capítulo. Entonces, con eso, Diego Cano, ¡bienvenido! Con, uh,
1: con esa energía espectacular. ¿Qué te puedo decir. Me dolió un poco que está? me hayas dicho tiempo pasado. Como que uno de mis mejores amigos en aquella época. Me dolió el tiempo pasado, pero bueno.
0: Siempre lo serás. Es así,
1: la verdad. así duele tu amistad.
0: Los amigos, que son, los amigos que se arman en el colegio y en la universidad, yo creo que son para toda la vida. Obviamente, no todos, sino el colegio. ¿Cuántos amigos tendrás íntimos hasta el día de hoy?
1: Uy, 4 Cuatro o 5 del, del cole, del cole, tiempo, del cole. Tal cual. Yo los cuento con una sola mano yo también, obvio. Es más,
0: creo que so, solo son cinco, creo.
1: A mí igual. Y eso, ni siquiera solamente de mi promo, de mi promo son dos. Y los otros fue un grupo muy cercano claro. que, que trabajamos todos de diferentes promos. Y buenísimo. Ya no nos vemos tanto, Ajá. pero sé que siempre van a estar ahí y otros Esa es la idea.
0: Obvio. Ya, bueno. mira, la primera pregunta que, que le hago a mis invitados es, ¿cómo te sientes... En tu, en la base 3, porque ya, ya llegaste. Bueno. Ya llegaste, amigo. Te va a doler.
1: Te va a doler que yo sea un año menor que tú, pero ya me siento. ¡Ah!
0: ¡Oh! ¿te has cumplido? ¿29? Claro. ¿Eres el 93?
1: Claro que sí. Ah, yo también te... tengo 29. Ah, ya, yeah. muy bien. Pero igual, o sea, a ver, ¿qué dijo mi, mi señorita enamorada? Que obviamente, ya una vez que tienes 29, el día siguiente, ya estás en los 3. Uh -huh. Y yo también me enteré de eso Entonces, me pasó lo mismo. imagínate escuchar eso el día de tu cumpleaños O sea, tengo la mejor enamorada de mí La adoro, la amo, todo lo que quieras Pero sí dolió, pero tiene toda la razón Hay que darle la, hay que darle. Y, la razón Y sí, pues, ahorita, ¿qué te puedo decir? Tienes la, ya tienes esa ansiedad eh, Yo sí, desde hace casi seis años, porque contadito, ¿sabes? Desde que... Sí, seis años, desde que mi papá murió, 2016. Uh -huh. eh, tuve esa epifanía de... Yo voy a ser un agente de cambio. Entonces, quiero hacer algo por la vida. Eh, muchos pensamientos altruistas de cómo sacar a la gente de las calles, algo tan abstracto y grande, como también empezando a acotar y tener mis propias empresas. ¿Qué le dejo a mi familia? Este, quiero ese tipo de, de empresas familiares y que mis hijos vayan creciendo. Entonces, todo eso... Todo eso comenzarlo a construir poquito a poquito y a medida que uno va avanzando te gana la ansiedad, dices ok, se me pasó un año voy a seguir ¿no? voy, a de, voy a tratar de construir en la siguiente etapa y sigues y sigues, sigues y ya ese dolor, esa, esa, esa locura esa ansiedad te come y ahorita a mis 29, 30 uno tiene que hacer también la retrospectiva porque mi ansiedad se calma cuando veo lo que realmente he logrado ¿no? o sea uno, yo no creo eh, no soy religioso pero, hablándolo así como un milagro, o ya el hecho de, de, de ser, de vivir, es, ya, es un, ya es un gran logro. Y el hecho de seguir avanzando en la vida es un gran logro. Entonces, eso es lo que la gente pierde. ¿sí? Pierde porque empieza a enfocarse mucho en sus objetivos y lastimosamente ahí es donde te comienza a ganar la ansiedad de que la vida se nos está pasando y cero. La vida es corta y a la vez es larga. Gente que ha hecho maravillas recién llegando a los 35, 40. Entonces, tenemos todo el tiempo para poder seguir cumpliendo nuestras metas, pero disfrutando de la vida. Entonces, ahorita eh, también nada. darme la vuelta y saber que soy un gran profesional. Las cosas que he logrado en Estelé, eh, de verdad que me dan, me, me dejan saber que, de a un modo profesional, estoy contentísimo. No en la parte salarial, obviamente, como todos, este, <risa> pero <risa> totalmente agradecido en la posición eh, de alto mando que ya tengo y de lo que he podido lograr, porque realmente acá en esta empresa he podido ser un agente de cambio. Entonces, eso me da tranquilidad. Eso no quiere decir que 24-7 no tenga ansiedad. ¿no? Obviamente, no está, me dan ganas de seguir haciendo mis empresas. Tengo mis emprendimientos que todavía no despean porque no hay tiempo. Uno se enfoca 24-7 también en la chamba. Eh, pero tienes que vivir el día a día. Esa ansiedad no te puede comer, ya hay mecanismos obviamente para la ansiedad que tienes que utilizar, eh, aterrizar, dejar que esos pensamientos futuros te vayan pasando y con eso poder uh, estar más tranquilo y feliz en el día a día, disfrutar de mi relación, disfrutar de mi trabajo, disfrutar de la familia que yo escogí, porque yo creo que al final eso es lo más importante, la familia que uno escoge, también la familia que se te da al nacer, pero tú eliges al final quiénes son los que te suman y va en zona el, el objetivo del podcast, ¿no? así que eso Obvio. es tranquilidad, tranquilidad. Así que sí, dentro
0: de todo. ¡Ay, qué bueno! O sea, estás feliz. En resumen, estás feliz. Estás, estás creciendo en, profesionalmente, pero también creo que espiritualmente. Y... Escúchame, para entrar en, en el tema del episodio, ¿cómo definirías tú una amistad tóxica?
1: Ah, con tecnicismos y definiciones.
0: No, pero, o sea, en, en tus palabras. Tipo, acá puedes hablar lisuras, no hay filtros.
1: Eh, ¿Cómo defines una amistad tóxica?
0: Mira, para no. mí, y era lo que yo había leído, era, es cuando a veces hay amigos que, no sé si te ha pasado, que siempre están sacando lo peor de ti, o siempre te critican, o cuando te pasa algo bueno en la chamba, por ejemplo, como que te felicitan, pero un poco que, pucha, como si les hubieran puesto una pistola en la frente. ¿Me entiendes? Como que no se alegran realmente por ti y es porque a veces en el fondo hay amigos que simplemente te tienen envidia o te tienen cólera y no son realmente tus amigos. ¿No te bueno, ha pasado?
1: Algo que aprendí a la mala es que no existe envidia sana. Eh, una cosa es ser transparente con tus emociones y otra cosa es decir, mmm, sí, qué lástima que ese bond haya ascendido, ¿no? Pero no, es envidia sana, ¿no? Qué bueno que haya sido por él. Cero. O sea, estás teniendo envidia al 100%. No, no trates claro. de acaramelar. Claro.
0: Ajá. Y sí,
1: o sea, tengo una suerte que he tenido un muy buen tino, eh, tú eres eh, ejemplo de eso, o sea, he tenido un muy buen tino en saber con qué personas me relaciono, eh, con quienes profundizo una amistad, uh -huh. pero he tenido muchos amigos que han tenido este tipo de experiencias y creo que, no quiero, no quiero sonar ni sexista ni nada, pero lo he visto más en mis amigas, o sea, que ellas han presenciado eso, ¿no? que, ha, que, han, que han tenido este tipo de envidia, sea por un tema de trabajo, sea por un tema de algún enamorado o algún chico que les gustó y quisieron salir. Estamos hablando de cosas ya un poquito más banales, pero lo veo más en eso, porque de hecho, en hombres, o es muy directo y te das cuenta que está siendo falso, eh, por lo menos en mi experiencia y lo que puedo tener de mi círculo, y, y si no, es súper directo. ¿no? O sea, y... Puede que la amistad termine ahí, ojo, puede que la amistad termine ahí, pero este te lo dicen las cosas en la cara. Sí, te aseguro hay gente falsa, pues, pero sí, no, no 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 estoy eh, alejado de esa situación. Claro. Y en base a eso, definir una amistad tóxica. Una amistad tóxica va a ser, vas a dejar que una amistad sea tóxica si te juntas con personas que no están de acuerdo a tus principios u objetivos en la vida. Y lo aprendí a la mala, sí, porque yo he tenido... Muy buenos amigos He considerado muy buenos amigos Prácticamente mis hermanos Que no habré sido la persona más directa con ellos Pero al día de hoy ya no son mis amigos O yo no los considero mis amigos Y para mí son conocidos ¿Pero por
0: qué? O sea, ¿te hicieron algo feo? O no creo que porque me hayan hecho algo
1: Pero porque simplemente No van acorde A mis objetivos de la vida Por ejemplo eh, Con el tema del, de las juergas Y el tramo uh -huh. ...y que muchos dirán... ...bueno, Cano, eres un aburrido de mierda... ...o sea, para mí... ...llegué a una edad en la que... ...un día de juerga... ...es... ...dos días en total perdidos... ...porque yo ya no tengo el trote de, de, de aquellos días... ...de repente nunca lo tuve... ...sino que otra cosa era estar destruido... ...a las 4 o 5 de la tarde... ...un sábado... ...porque me saqué la mierda un viernes... ...pero porque no tenía nada que hacer... ...y sabía que en una hora podía estar... ...bañado, cambiado e irme a hacer otra cosa... Pero porque mi cuerpo daba, y yo sabía que no tenía nada que hacer el domingo o el lunes, o solamente ir a estudiar, totalmente otro escenario al día de hoy, no me suma, no me suma ir a zamputarme, a menos que sea obviamente el cumpleaños el de una amiga, de... yo me planifico, ¿me ¿entiendes ya, tu cumpleaños va a ser el sábado, eso quiere decir que todo lo que yo planificaba para hacer planning del domingo para mi, para mi semana, lo voy a hacer el viernes o el sábado en la tarde, pero me planifico y créeme que me voy a sacar la mierda ese sábado exacto. en la un mejor amiga. Ajá,
0: exacto. Pero, yo pienso pero, lo mismo.
1: Pero me planifiqué, ¿me entiendes? Entonces tengo muchas amistades que el día de hoy o bueno años previos eh, cuando ya yo dejé de, de frecuentar con ellos que yo me di cuenta que era muy era muy palpable el hecho de que si no había trago yo era un aburrido y por ende ya no, me ya no querían juntarse conmigo y por ende obviamente no me pasaban la voz ahora, muchos podrán decir Cano, no te pasamos la voz porque siempre cancelas ojo, ya, claro, eso es una cosa y eso puede ser una parte en la que pueden decir que yo soy una amistad tóxica porque siempre cancelo <risa> claro. totalmente de acuerdo, estoy tratando de cambiarlo y mis amigos más cercanos pueden dar fe de que estoy tratando de cambiar este culpable, puedo ser tóxico por ese lado pero, este... Yo te vas dando cuenta quiénes son los que suman. Pero se siguen zamputando en Juergas y Contrago y todo lo demás, viejos, discúlpame, pero no me sumas. Entonces, de, de verdad que con todos estos... con todas estas este... podcasts, seminarios de... de, de, de gente tan innovadora y, y, y emocionante que te cuenta de esas experiencias cómo están creciendo, te vas dando cuenta que todos tienen algo en común. Que no es que tú eres mala persona por alejar ciertas amistades que no te suman que para mí eso es una amistad tóxica sino que uh -huh. te juntas con personas que sabes que van a sumarte hacia tus objetivos y que obviamente tienen sus mismos principios
0: ¿Tú crees que se puede tener amigos en el trabajo?
1: ¿Amigos? Mm, uh -huh. Esa es una gran pregunta eh, No, de verdad es muy escaso eh, te lo digo por experiencia propia, porque yo de hecho, eh, y todos saben, yo tengo seis años en esta compañía y en esos seis años yo he salido como evento de trabajo tres veces, en seis años. Ah, se Hasta salido como
0: un after Office, algo así.
1: Tal cual. ¿Por qué? Porque lamentablemente, en, no creo que solamente sea acá, sino que en toda cultura de, de cada empresa creo que tú y yo somos conscientes de cómo en la universidad ese tipo, ese, ese tipo de whatsapp que decíamos ah, brother, te pareces a, a... como si estuvieras en la universidad contando esos chismes dices no, no, te vas a la empresa y la empresa termina siendo lo mismo es como que ahora Escuchame. la compara en la universidad
0: Sí, ¿tú cuánto tiempo cumplir? dijiste que tenías en estrés siete años?
1: Seis años todos
0: Seis años, ya, yo también tengo seis años en, en la empresa, no voy a decir el nombre ¿eh? pero lo bueno, que saben saben Está igual, está que igual <risas>
1: también.
0: ¿Se puede decir?
1: No sé, yo ya lo dije, así que si le vas a poner el pi después del video, no tengo ningún problema.
0: No, porque no sé cómo editar eso. <risa>
1: yeah. Bueno, ok, entonces... Ya, yeah, no. escúchame.
0: Yo trabajo, yeah, yo trabajo en la misma empresa por seis años ya. ¿yeah? Yeah. Y yo trabajaba en una área, en, el, en, en, una, en logística. Trabajé ahí como por casi cuatro años, creo.
1: juré que y sí, ya lo,
0: No, ya no. O sea, sigo, sigo en la empresa, pero ya me, me, pas me cambié de sí, área claro. y, y prácticamente yo pedí porque, escúchame, no, no puedes calcular el nivel de, de chisme que había. O sea, yo estaba realmente cansada, harta, todos los días chismeaban entre todas. En los almuerzos era sentarnos en la mesa y escuchar los chismes de, o sea, entre todos, de, entre, o sea, se rajaban entre todos, entre todos sí. hablaban pestes. Y yo, en verdad, a veces llegaba, ni siquiera quería almorzar, porque no quería escuchar a todas estas chicas rajando y hablando, que me contó, que me contó, que vi que esto... Y era como, Dios mío, o sea, en verdad estaba... Exacto. Y cuando tuve la oportunidad de, gracias al cielo, o bueno, gracias a mis capacidades, en verdad, porque me jalaron de otra área, yo acepté en guau, o sea, dije yo me largo, o sea, dije, y me preguntaron los de, o sea, en el área de la que salí, me, me dijeron como, ¿estás segura? Que, ¿que vas a poder crecer más? ¿que no sé qué? Y digo, sí, no yo les dije, no, estoy segurísima, yo no quiero volver aquí yo me quiero ir, quiero, o sea, obviamente me, o sea, fue en parte también que me, que me interesaba el otro área al, a la que me iba a ir pero también era un gran peso que me iba a quitar de encima de dejar de escuchar todos esos chismes y realmente era tóxico, o sea, era un ambiente tóxico. Desde que llegabas en la mañana y caminabas, te miraban de pies a cabeza, sentía que una chica, pucha, siempre me estaban analizando la ropa que me ponía, como... Te juro que era terrible, y yo nunca había vivido algo así. Ahora estoy muchísimo feliz, obviamente. No,
1: te o sea, créeme que, que te entiendo. Eh, y por eso te digo como que las amistades realmente no pueden haber, son, son mínimas. O sea, de todos los... Yo me conozco realmente el 360 de la mañana. Y realmente es una, es una sí. gran compañía para trabajar, o sea, tú puedes aprender muchísimo, uh -huh. pero el tema de, eh, de ya el, el combinan lo, profe, lo profesional con lo personal algunas personas y eso es lo que al final alguno, a uno le termina dañando y por eso yo uh -huh. realmente soy muy tajante en que esto es profesional, lo personal para otro lado, eso no quita de que obviamente dentro del trabajo tu chongo, tu, tu chiste y, oh, y tratas uh -huh. de tener un buen clima para que todos se rían y todos estén felices, pero a la uh -huh. vez también es super profesional pero mis amigos de Nestlé contados con una mano suficiente en seis años. O sea, con las personas con las que realmente yo puedo frecuentar fuera de la empresa. Y ojo, esos cinco, dos, no están aquí. porque son Yo trabajo eh, eh, a nivel global y tengo dos personas que son mis pares allá, que en verdad, prácticamente uh -huh. mis jefes. Entonces, y formamos una muy buena amistad hace cuatro años, trabajando obviamente proyectos juntos y tengo la suerte de que después de cuatro años los tengo los dos en el mismo tiempo acá, y e imagínate mi, mi felicidad ahorita estas esas dos semanas que he estado con ellos, entonces realmente ellos son los a los que realmente yo puedo llamar mis amigos eh, que sí puedo frecuentar y que puedo tener esa, esa, esa relación porque comparten mis principios
0: Oye, una pregunta
1: Dímelo. ¿Tú,
0: en tu, en tu la verdad que usas, lo que más usas es Instagram, me imagino mm,
1: Como para noticias y demás, porque la claro. de verdad que yo por tema de redes, cero, o sea, detesto usar las redes sociales, hasta WhatsApp, uh -huh. creo que solamente por, por, mi, por, mi vie, por mi bella dama, pero de ahí claro. detesto. La Porque realidad.
0: mira, a mí lo que me pasaba es que yo sí uso Instagram y I a mí know. me encantan las redes sociales, o sea, realmente me gusta. O sea, me gusta la tecnología, me gusta toda esa nota. Uh -huh. Y yo siempre bueno, antes en realidad yo posteaba muchísimo magia. O sea, en mis stories, yo no es que ponía todo lo que hacía en el día, pero como también me gusta tomar foto y me gusta mucho la fotografía, cuando tomo fotos bonitas me gusta postear y a veces se sale claro. donde estoy. o sea, salía, ya no, pero sí, ahora voy a por contar por qué ya no posteo tanto.
1: Por eso te mutearon, sí. o posteabas mucha tontera.
0: Cállate, idiota, en verdad.
1: Mentira. ya. Yeah. <risa> dale. <risa> mito, continúa con tu historia, quería ver tu reacción. Es lo bueno de estar Entonces, mirando. Tonterita, dale.
0: Escucho, yo posteaba, posteaba cosas y me comencé a dar cuenta que me seguía gente de Ferro. Ay, carajo, ya dije la empresa. Claro. Yeah.
1: Ahora me siento yeah. que estoy en el mismo barco es que, que tú. Chucha, sí. ya.
0: ya, me sí. veía gente y en verdad me comenzó a joder porque, no sé, o sea, por ejemplo, si es que antes de la, del COVID, cuando estábamos en presencial todos los días, por ejemplo, que un día salíamos a almorzar, no sé, por ejemplo, al jockey, y luego te daba la gana de ir a entrar a una tienda, por ejemplo, a H&M, a ver, y luego te vas, ¿no? Pero como dentro de tu hora de refrigerio no tiene nada de malo. Y si yo ponía una foto, una, una, un story de yo en H&M, ya comenzaban a hablar de que Valeria se ha ido a la tienda, que están hueveando, que no sé qué, y que a ver a qué hora vienen, ¿me entiendes? Entonces comencé a darme cuenta de quiénes estaban viendo mis cosas, y lo que hice fue entrar y bloquear de mis historias a una por una, una por una, una. Y ahora, la otra vez entré a ver, tengo como a 68 personas bloqueadas de mis historias. El 80% obviamente es de la empresa y las otras personas son simplemente gente chismosa que no quiero que me vea porque me da mala vibra. Es
1: que ahí, ¿Tú haces eso no? ¿Ah? Uh,
0: uh, ¿Tú has hecho eso? ¿Has bloqueado de tus stories? O, creo es que, que tú lo no que, posteas lo tanto. Que,
1: lo que pasa es que... A ver, ojalá... Bueno, mi mamá no es tecnológica, así que no va a escuchar esto. Ojo, mamá, tú estás bloqueada de todas mis historias. Este, <risa> pero este, no bloqueo a nadie porque es que, es, un, es una idea contradictoria. Y voy a poner pero no es no que
0: la bloquee, o sea, no bloqueas el usuario, solamente que eh, no, haces para que no puedan ver tu historia Correcto, nada más. totalmente
1: de acuerdo. De no. eso está bloqueada ya. mi mamá. Ella puede ver ya, mis posts, ok, ok. pero tengo tres fotos en Instagram de todo lo que tengo usado para que veas que no gusta. Claro. Pero este, lo que pasa es que lo voy a poner sobre la mesa para poder conversarlo y discutirlo entre tú y yo. ¿ya? Porque son dos ideas contradictorias y que todavía no he llegado a un consenso dentro de mi cabeza. Lo que pasa es que yo soy consciente eh, y siempre voy a respetar la libertad de expresión. Cualquier persona que, que me conoce, yo hago muchos chistes negros sobre esto, pero saben que, cuál es mi verdadero, mi, mi, mi verdadero sentido. Con respecto a, la, a, a que cualquier persona puede hacer lo que quiera, si tú deseas mañana mismo o ahorita que terminamos el podcast, el podcast y vas ahorita al, a la calle y sale escalata, chola, yo te aplaudo, porque me parece que cada uno tiene la libertad de hacer lo que se le pide la gana, obviamente estamos regidos en una sociedad de mierda que el peruano puede pensar lo que se le pide la gana y dentro de que ahora está tomando más poder y me parece también bueno que el hombre también se esté viendo que, ¿Cuáles son las, las consecuencias que afronta? Pero hay que ser realistas. O sea, la mujer dentro de esta sociedad realmente sufre o, o se afronta a ciertas situaciones que realmente dan asco y que no debería ser así. Y ustedes deberían, tanto mujeres como hombres, tener toda la libertad de poseer lo que se les pega a la gana, este, mostrar lo que ustedes quieran mostrar, porque al final es su vida, es su red, hagan lo que se les plazca. ¿sí? Eso es por un lado, totalmente de acuerdo con ese, con ese, con ese pensamiento. Pero ahora viene la otra cara. Porque, ¿por qué yo no uso redes sociales? Porque a mí no me gusta promocionar mi, mi vida personal. Yo ah, también soy creyente de que mi vida privada es mía. Yo posteo lo que, como, la primera, como el primer argumento, posteo lo que yo quiero postear. Hay mucha gente que me detesta ahorita por estar posteando. Primero que nada, en pandemia, todo lo que era con respecto a mi empresa de la, los servicios de carros y demás, me detestaron, pero no me importa lo que postear es parte de, de crecer. Y ¿Es ahora tu me... exacto, es mi cuenta pero también ahora me odian porque posteo mucho de política, posteo noticias que me encantan de, de, de cualquier parte del mundo, este, posteo cosas interesantes y quotes, eh, bueno, pero es lo único que me gusta mostrar. Pero de nuevo, mi vida personal siempre para mí. Y de hecho, una de las personas que más lo sabe ahora es mi enamorada y obviamente yo, cuando ella eh, toma fotos y historias, a mí me encanta y a ella le da mucho mucha felicidad, tomar fotos y subir sus historias, sus story times son un mate de risa una vez que la conozcas, tienes que estar en su club frame porque son K de risa, ¿eh? me encanta que lo haga, pero yo personalmente no me gusta mostrar porque si, si, yo, tengo, si yo tengo mucho amor para dar, tengo mucho cariño para dar y las cosas que me gustan, realmente a mí no me gusta promocionarlo porque sé también cómo es que reaccionan y justo tú lo acabas de, de, de decir tal cual, la gente, la, lo que puede pensar la gente, eh, son malintencionadas y ya están manufacturando una historia que no es entonces sí, esa es
0: totalmente
1: esa es la aberración que yo tengo tanto con las redes como también es decir mi vida privada es para mí entonces tengo esos dos pensamientos que con, convergen en cierto punto hasta cierto punto porque ahí ya son contradictorios pero trato de vivir tranquilo con ambos y es es, es jodido porque créeme que me ha también me ha pasado hace muchos años ahorita ya no porque no posteo nada pero me ha pasado lo que te ha pasado a ti. Y realmente es. Eh, es La
0: ansiedad. Sí, La ansiedad, es terrible. ¿no? Incluso lo que también hice fue sacar. O sea, me saqué. Depurar.
1: O sea, depurar. Sí, de depurar. depuré, pirar.
0: Olvídate todo lo que depuré. Pues saqué un culo de gente que eran amigos, entre comillas. Pero en realidad a veces hasta sentía. Y, y era gente que veía lo que todo lo que ponía. Y decía: No, aguante. Esto, eh, estos son eh, intrusos.
1: Pero la diste en el clavo, o sea, comenzaste gente conocida o gente que era amiga, entre comillas, e igual la depuraste. Mismo, sí. mismo, mismo feeling, el que yo hice con eh, lo que comenté al inicio de mis uh -huh. amistades, que simplemente ya dejé porque no me suma. es Eso, no, ya. No en otro momento no. Y fue.
0: ¿Cómo haces tú cuando te das cuenta o detectas alguna amistad como estos amigos que dices que se paraban de fiesta y tú ya no encajas en eso? ¿Tú...? les dirías en la cara qué es lo que te qué es lo que ya no tal vez no encajas con ellos o simplemente te alejas silenciosamente y te vas
1: lo que pasa es que la pregunta va a un tiempo presente y esto yo ya lo hice años atrás o sea de hecho yo puedo decir al día de hoy que las amistades que tengo y hay algunos que considero muy amigos pero lamentablemente no los no los veo entonces también son un poquito lejanos pero lo que la depuración física por así decirlo hiciste la depuración en Instagram yo hice la depuración física. Este, ya la hice hace unos años. Eh, ¿Cómo me sentí en ese momento? Eh, de hecho, no, no me acuerdo exactamente cuál fue el TikTok que vi. Eh, porque fueron dos que vi. El primero, que fue el que me ayudó mucho a, 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 la, a la realización de uno mismo, de, de cómo quererte primero antes de que entablar una relación. Eso fue hace como unos, 3 cuatro años. Eh, es una chica, te voy a pasar el link, que me es muy bueno, que habla mucho de casarte con, casarse con uno mismo espectacular, que dura 15 minutos, muy bueno y poderoso. Eh, y vino uno que hablaba justo de lo que te suma y lo que no te suma. Y era como una compilación de, de varios expositores, entre ellos estaba Simon Sinek, eh, y hablaban justo de cómo es que tú tienes que tanto quererte a ti mismo, como también valerte y rodearte de las personas que realmente van a sumar en tu crecimiento. Entonces, comencé con Toda transparencia, simplemente me alejé. A algunos con los que me dijeron, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Simplemente ya respondía muy poco. O lo que me pasa ahorita, que a mucha, mucha gente no me cree, pero en verdad se me pasa. Lo que me pasó el día contigo, estuve tan full que desde sí, la mañana wow. hasta las 4 de la tarde no te respondí. Y recién vi, y vi tu me, último, tu siguiente mensaje, lo vi una hora después. Porque se me va el día. Entonces, y de hecho, soy hasta, hasta con mi enamorada es súper chévere porque ella está full también, y de ahí le contesto cuando yo puedo porque quiero prestarle atención a su mensaje. Entonces, uh -huh. simplemente me alejé. Yo creo que, dentro de todo, algunos merecían más, sí porque fueron una gran amistad en, en ese momento. Consideré que eran una gran amistad y estuvieron también en momentos, por ejemplo, en tema de juergas, cuando algo pasaba, yo sabía que ellos iban a saltar. Pero, en ese momento, era lo que a mí me hacía sentido, lo que yo, que yo necesitaba para mi ansiedad, para mi, mi incomodidad, para lo que yo quería realmente con mi vida, en ese momento lo que yo traté es simplemente alejarme.
0: A mí sabes lo que me pasó una vez, que con una amiga de la universidad. ¿Qué fue? Este, de, de hecho que te acordar pero era una amiga con la que yo me llevaba de la puta madre, o sea, era, es más, con la, casi la, la única, como las huevas, la única amiga con la que yo podía estudiar feliz, tranquila, nos entendíamos teníamos el mismo humor, parábamos arriba abajo y todo increíble. Pero eh, al final, o sea, bueno, todo fue como un caso de investigación, porque cada vez que ella venía a mi casa desaparecía algo.
1: No te creo.
0: Y era como al comienzo yo no yo nunca me di, o sea, yo no me daba cuenta porque era mi amiga y venía a estudiar y luego se iba, tipo, no había manera. Hasta que de la nada, una vez, me acuerdo que mi mamá me dio un billete de 100 soles para ir a la universidad y pagar este nivel A, B, C, no sé qué mierda.
1: Sí, la vida de rico, ¿no? O sea, uno le da mesa de 5 soles están siempre por día. No, o sea, pues,
0: o sea, tenía que pagar unas clases, <risa> porque no me entraba la fucking clase de la universidad. Entonces, me acuerdo que mi mamá me lo dio y yo estaba con ella acá, acá, exactamente en este lugar y yo, yo lo metí el billete en mi billetera y ella vio pues pero normal no porque era mía ¿eh? pues metí el billete y al día siguiente 7 de la mañana teníamos clase de nuevo juntas no te digo que parábamos de arriba abajo entonces al día siguiente yo con la billetera y el billete ahí y en un momento me descuidé no me acuerdo qué hice no me acuerdo si fui al baño si estaba en clase no sé que si cojo la billetera para no y creo que abrí o ya estábamos en, en la academia para pagar algo así yo estaba con ella abrí y no estaba el billete eso fue la primera vez. Luego vino acá a mi casa y desapareció una cadenita de oro, esas cadenitas, que mi hermana había dejado en la puerta del ascensor, o sea, donde entras. Y ella justo ese día había ido a estudiar.
1: Pero hay que darle este, crédito, ¿no? O sea, ro si robaba, robaba bien.
0: Oye, sí, sabía que robó todavía. Luego un día en mi cocina... En mi ¿Sale? cocina había un monederito... Había un monederito siempre... Que lo usaban para, ir, para comprar... ¿no? no sé, cosas... Y también... Igualito... Desapareció el monedero... Justo el día que ella fue a mi casa... Y yo nunca... Nunca creí que era ella... Nunca... Porque yo la... O sea, hasta el día de hoy yo la quiero... Pero... Al final conversando con más amigas... En la universidad... Con dos o tres amigas... También habían tenido estas cosas raras... Siempre cuando ella estaba y claro no pudimos comprobar nunca nada pero yo lo que hice fue simplemente alejarme calladita o sea tipo así lentamente me fui alejando alejando me dejé de meter en clases con ella y tanto que al final de la grabación me acuerdo yo ya ni siquiera me tomé fotos con ella nada o sea y me dio bueno, pena hasta el sí, día de hoy me duele mañana. ¿sí? Contigo
1: sí, obvio. Obvio, tenemos la foto del recuerdo. Todavía me sigue saliendo todos los años.
0: Sí, todos los años.
1: No, me imagino porque, o sea, lo, y de hecho lo, tu de experiencia es mucho más eh, es mucho más palpable porque por más de que la mía haya sido con un amigo que yo realmente quería y también lo he podido frecuentar bastante con él, no es que obviamente posterior al colegio yo haya vivido todos los días con él en cuestión a la universidad y frecuentar tanto y tener ese tipo de, 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 de conexión con él. Como, como tú lo tuviste, entonces, Dios, o sea, salir salir de, de, o alejarte de ese tipo de amistad, teniendo en cuenta todo lo que tenías de, de, de historia o de experiencias, hace que la situación sea más difícil, y eso es, creo que donde donde atacas el objetivo, o perdón, el, el tema de, de, de hoy, porque es de ahí es donde se vuelve tóxico, ¿no? tú sabiendo en cuenta, que tienes que salir de ahí si es dando el beneficio a la duda, si es diciendo no, no, porque así no es una relación. Te tapas los ojos y dices, no, ¿sabes qué? Seguimos, no, no pasa nada, no, eso debe ser otra cosa. Y al final, sumas y sumas, te das cuenta que es obvio, por más de que no hayan pruebas. Pero...
0: Exacto, por más de que no hayan pruebas. Y yo creo que la gente hoy día está muy, muy acostumbrada y muy enfocada en. en como identificar relaciones tóxicas, o sea, enamorados, tóxicos, pero nadie habla o no escucho tanto hablar de las amistades tóxicas, que es lo más doloroso, porque ¿cómo te alejas de una amiga? No? Y también estaba leyendo el otro día sobre que se tiene que dejar de romantizar las amistades, porque hay muchas veces que tienes una amiga, la mejor amiga, ¿no? como la que hablaba de la universidad, y la gente lo romantiza tanto como diciendo, es tu mejor amiga, no puedes alejarte de ella. O sea, tienes que estar con ella siempre para ella, disponible, sí. darle consejos. Y en verdad, o sea, en
1: verdad, ¿no? Okay. No, pero imagínate, y eso lo traduces a lo que te decía de la familia. Yo, para hacerte para sincero con algo, yo, yo me he alejado casi de toda mi familia. Casi de todo. Menos de mi madre y de mi hermano. Eh, con mi hermano, obviamente, también tengo mi, mi, mi tema y también lo tengo un poco alejado por el tema de principios que no comparto conmigo. Pero mi madre, porque es mi madre, obviamente, mi mamá, sé que no va a escuchar esto, así que no hay ningún problema, porque puedo decir su edad, mi mamá tiene 74. Eh, <risa> cuánto, pero la, la que está, o sea, parece de 50. Y yo sé que ella va a vivir una larga vida. Pero eh, ya es mi madre, a los 74 años no puede cambiar. Entonces ya acepto, no es que... Yo tenga, la Obvio. yo tenga la mejor relación y voy y le cuento mis cosas a mi mamá porque ella no es así, ella es de la vieja escuela y no, no hay algo que ella pueda uh -huh. partirme para yo tener ese conocimiento, pero ella es como que, bueno, es mi mamá, me toca, hace 64 años yo ya la, la mantengo. ¿tí? Entonces, este, pero, en tema de familia, yo he erradicado casi toda, toda mi familia por parte de papá y por más de que sean mi familia directa, bueno, directa entre mis tíos, primos y todo lo demás, yo igual, por más de que son familia, Alejaditos nomás, porque no comparten mis principios. Como Obvio. digo, es todo. Un par de tíos que los adoro, pero paran con todo el otro grupo y ellos no, sí no discriminan y no segmentan quiénes sí, quiénes no. Pero casi toda mi familia, y no importa si familia o la, la mejor amiga, no, no, no hay ese. No, no, como tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo de que no hay que romantizarlo. Porque sea o no, respeto guarda respeto. Entonces. Obvio entre los dos si no hay esa comunicación o no hay ese tema de, de conexión en cuestión a los principios o los mismos objetivos no vale la pena y sí, también hay
0: ese término de familiares tóxicos lo he leído bastante y es cierto bueno. y alucina que ayer ¿cuándo fue el día de la madre? el domingo ¿no? el domingo ya, este, al día siguiente lunes me apareció un tiktok de una Ay, flaca sí. que hablaba y decía bueno ya que pasó el día de la madre ahora voy a decir y decía tipo mi mamá, como siempre me dando no, siempre me criticaba, siempre me decía que estaba gorda, siempre me, me criticaba las cosas que quería hacer, criticaba a mis amigas, juzgaba todo lo que hacía. Y la chica, pucha, obviamente eh, le entendí un montón porque creo que ahora, y justo de esto hablaba hoy día con un amigo del colegio, que la generación de nuestras tías, mamás y abuelas, no sé si a ti te pasa, pero... Casi todas mis tías cuando las veo, siempre es como, oye, ese, ¿has, subido, has subido de peso. O es como, oye, estás bien flaquita, estás muy bien. O si es que has subido, es como que, oye, te has descuidado. Y es como, carajo, ¿pueden dejar de hablar de mi cuerpo? Tipo, digo, acaso yo voy y les digo, oye, ¿estás gorda? O, ¿Qué oye, rique? ¿qué flaca estás? Ni cagando. O sea, eso es algo tóxico. Y obviamente, ya tienes que tú también poner límites, ¿no? Si es que, así como tú con tu familia.
1: 100%. Y no, o sea lo que acabas de decir, claro que pasa. Y de nuevo, ese es otro tema de que lastimosamente más pasa en mujeres que en hombres. Pero yo, Ajá. por supuesto, voy a una reunión familiar, lo presencio. Eh, pero obviamente no a esa medida, ¿no? O sea, como que te das cuenta que no lo hacen con esa intención de ser malos. Pero está Ajá. dentro de ellos como que es algo natural que es como natural. Tú eres, no lo sé si en familia o también lo hacen con sus amigas o con algún extraño les parece normal pero se les nota que lo hacen normal, como, sí, se lo tengo que decir, sin filtro. Y una cosa es decirlo sí. sin filtro directo, y otra cosa es decirlo para que suene algo despectivo como lo hacen. Mi mamá también hace lo mismo, y tengo que, ay, ya la acepto, porque mi madre, bueno, lamentablemente Exacto. hace cuatro años ya, que, lo voy a, que la voy a cambiar? Pues. Pero hace lo mismo. Yo también a
0: acepto a mi abuela porque es mi abuela, obviamente
1: y tu abuela es contemporánea con mi madre pues. entonces ahí ya me entiendo <risa> claro, madre, pero, pues, mi, ma pero mi, sí. mi mamá
0: también man, ¿eh? y mis tíos también y no son tan mayores yo me acabo de hacer también. acordar que mi mamá es mi mamá, joven todavía sí, por pero eso sí. mi
1: tu papá es un súper joven, yo me acuerdo de ellos que son súper super jóvenes sí,
0: sí, son chévolos pero a pesar de eso sí, todavía o sea tienen esa mentalidad, ¿me entiendes? y es porque obviamente lo han criado la generación de los que ya tienen 70, 80 años y cuando recién se estaba levantando la pandemia, me acabo de acordar que hay un oculista que está acá en Caminos del Inca, que siempre vamos, ya y eh, nos atendía un pata, este, siempre, toda la vida, y era medio, o sea, tenía una contextura determinada, ya. era medio gordito.
1: No y, quieres decirlo, pero al final terminaste diciéndolo, tranqui, <risa> es la realidad. No te sí.
0: Ah, sí Y eso también me enseñó una amiga Cuando una vez yo me pasó lo mismo que ahorita Que no quería decir la palabra gordo sí. Y me dijo Bueno, a ti gordo O sea, no está mal decir que una persona es gorda Si sí, gordo es gordo
1: O sea, porque no lo estás diciendo de una manera despectiva Es, es lo que no. es Yo estoy es lo panzón. que es Listo, dime panzón Se acabó Se Claro
0: sabe. Entonces ya, bueno Ya, la persona del oculista Era una persona que era medio gordita gordito perdón Y pasó la pandemia Y de la nada estaba súper, súper, súper delgado y mi mamá entra y le dijo, no sé, vamos a ponerle Pepito ya. Y le dijo, Pepito, qué bien estás, estás flaco, que no sé qué. Y yo estaba como tragada de tierra, o sea, le dije tipo, ¿qué fue? Y mi mamá era como un cumplido para ella. Y volviendo yo le dije, más escucha, no puedes decirle a la gente que está flaca. Y le dije, tú no sabes si ha adelgazado porque se murió un familiar, porque está pasando dale, por una depresión, dale. porque, dale. pucha, no sé, ¿qué pasa si tiene anorexia bulimia? Dale. ¡Tú no sabes! Y dale. felizmente que me entendió a la primera.
1: Y no creer, me dio
0: pena porque obviamente le hice sentir mal, pero, pero ya nunca más lo volvió a hacer.
1: Dios mío, acabas de dar en esclavo porque eres la Te juro, man, la primera persona que me entiende. De hecho, esto yo lo he dicho con muchos, este, con muchos amigos, y piensan que estoy exagerando pero es la realidad porque lo han, lo han normalizado, como que lo que estéticamente es bueno o bonito o, o lo que creen que como debería ser es lo, es lo chévere o sea, eso es lo que, como que si le digo algo que va relacionado a lo que la sociedad cree que eso es lo bueno o, o lo bonito o lo sexy o lo Ajá. que quieras, eso está bien cero bueno. o sea, cero. no sabes cómo está ahora cómo se están dando cuenta muchas de las personas que va en ambos sentidos, o me dices algo que va en contra de un tema de body shaming, que ya me parece que es exagerado en este punto, pero bueno. Y por el otro lado, de que supuestamente dices que yo estoy bien, cuando de repente hasta yo puedo tener temas de depresión, uli, o lo que sea, yo me siento mal y me veo flaco, y por eso es que estoy flaco, porque a la nada no estoy comiendo. Tal cual, de repente lo estamos exagerando, pero de la misma medida, en la que tú te, te preocupas por no decir algo, como el tema del gordo, por ejemplo, también tienes que preocuparte por no decir algo que es relativamente como que bueno entre comillas para ti. No sabes lo que puede estar pasando en otra persona. Obviamente, otra cosa es como que si yo te veo por la calle y hablamos todos los días y de la nada, de, de un mes a otro mes te veo más delgada, chola, hay confianza y yo te puedo decir oye, ¿qué fue? ¿qué bien? Te ves súper bien y no lo vas a tomar de esa manera porque hay confianza. Es diferente con extraños. Cuando hay confianza tienes otro tipo de límites, otro tipo de conversaciones, otro tipo de comunicación y la gente... Todas, casi todas, por eso digo que eres la única, casi todas las personas tienden a combinar esas dos. Una cosa es tener confianza con una persona, otra cosa es con la justa conocerla o que sea un compañero de trabajo y ya estás viendo inmediatamente ahorita un reporte de acoso en recursos humanos porque le dijiste a Ana que se veía bonita y la flaca está sufriendo de bulimia. Ha pasado, créeme que ha pasado, lo he visto, felizmente no en mi empresa, ojo, no me censuren pero sí lo, he visto, sí lo he visto en varios casos y es, es una locura. No muchos lo entienden, de verdad. Sí,
0: no muchos lo entienden y en verdad también es clave saber cómo identificar eso y saber, ¿no? Y por último, si es que, por ejemplo, la otra vez en mi trabajo también escuché, como todos luego de la encerrona de la pandemia volvimos a las oficinas y obviamente todos estábamos diferentes, tipo, algunos subieron de peso, otros bajaron de peso, otros de, de la nada eran súper fit, otros de la nada eran súper fat, y yo, y, el, y es normal, o sea, es por X motivo, no sé, o sea, la vida pasa y puede pasar cualquier cosa. Y vinieron los comentarios, ¿no? Como que, uy, tal, 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 está como que bien gordo, ¿no? Tal ha subido de peso. El modo tóxico. Modo tóxico, y yo en verdad me quedé callada porque ya me da hasta flojera a veces, a veces explicar y tipo... Sí. Bueno. Simplemente me dio flojera, pero yo dije, Dios, qué tóxico y que esta gente está hablando así, y son jóvenes, ¿me entiendes? Es como que hay gente que tiene esa mentalidad todavía.
1: Es que el tema tal cual de hoy es, claro, estamos, estamos enfocándolo en, en amistades que uno escoge, ¿no? que uno tiene en la vida, colegio, universidad, eh, de donde sea, fuera, lo que ustedes gusten, pero en verdad también llegas a un punto a, a tener, solamente hablar de, de relación, no de relación amorosa, sino la relación que tienes con una persona, porque también vas al ámbito laboral y es un tema enorme oh, sí, que en algún sí. otro momento podemos conversarlo pero es realmente daña a mí me agota y trato de alejarme de todo ese chisme pero agota lo suficiente como para ya no querer ni siquiera levantarte al día siguiente y, y entablar una conversación con esas personas a medida que vas creciendo ojo es diferente sí porque hay igual chisme ojo entre jefes y gerentes obviamente igual hay chisme o sea no lo vas a, no lo vas a sacar de, definitivamente pero el chisme más como que del día a día y etcétera pasan entre analistas o asistentes o hasta los practicantes, ¿no? o sea, hay como que el chisme corre porque todavía tienen esa mentalidad poco profesional, pero lastimosamente, y lo veo este, en varios, es que ya se va transmitiendo hacia las partes de arriba, como que a la jefatura, y eso es al final lo que, imagínate tener que ir a una reunión y hace cinco minutos te vi rajando de la persona que está a mi derecha, o sea, ¿dónde está tu hipocresía?, ¿qué pasó?, Sí. ¿no? Mm -mm, mm -mm. Gracias, thank you very much. Sí, paso.
0: Mira, hice una pregunta en TikTok a ver si es que había gente que tenía amigos tóxicos y me pusieron esto. Dicen, creo que fue mi culpa. Yo siempre ayudaba a mi amigo en sus tareas, en consejos, lo ayudaba y muchas veces hablaba con su novia para que pudieran solucionar sus problemas. Luego de un tiempo sin escuchar ni siquiera un gracias, y e ignorarme muchas veces y solo hablar cuando tenía problemas, corté amistad con él y fue bastante liberador.
1: Te diste que Fuerte.
0: Ya es. Hay gente, y eso es verdad. Hay gente que en verdad te busca amigos y amigas. Que te buscan solo cuando están mal. No te ha pasado. A mí me, sí me pasa.
1: En algún momento. Solo cuando están está mal. Me, te voy a presentar a uno de mis... Ahorita, en pandemia, nos volvimos, A él lo puedo considerar ahorita uno de mis mejores amigos. Esa, es una, esa, esas conexiones genuinas que, que sabes que comparte tu mismo desorden em, eh, emocional y trastorno eh, y, él, y él está en la misma sintonía mía él por supuesto tiene viene de una familia que también es súper exitosa, mi tío es súper exitoso tiene muy, muy, buena, muy buenas empresas y él está siguiendo también esa línea, pero tiene ese objetivo de ser grande por el mismo, ser un agente de cambio por el mismo y construir lo suyo entonces ahí es donde dentro de todo nos, nos, nos volvimos patatas por un juego ¿Ya? De Call of Duty. O sea, literal, jugábamos en pandemia y eso emanó una real amistad. ¿Ya? By the way, para que por favor sigan jugando gaming toda la vida. Eh, pero, eh, ¿por, qué te lo, ¿por qué te lo quisiera eh, que lo conozcas en un momento? Porque es, un, es, un, es una de esas amistades que te suma y que te ayuda a seguir adelante. Eh, y justo por ese tema, porque es el, él pasó por lo mismo. Así como él tenía plata eh, y ha tenido, por ejemplo, su casa de playa y todo lo demás... Eh, me acuerdo que uno de estos fines de inicio de verano eh, nos sentamos a conversar estábamos con, con Milagro, mi, mi enamorada él y yo en la terraza y, y se puso a filosofar de cómo, cómo se dio cuenta él mismo que, se, que tenía esas amistades que venían del colegio y mejores amigos con los que paraba arriba abajo y se dio cuenta que era como un... ni siquiera le mentían o, o trabajaban la, 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 el speech, sino simplemente Cholo, ¿qué tal? Oye, este fin de semana voy a tu casa, ¿no? Y así y va, y N como esos, ni siquiera como un, oye Cholito, ¿cómo estás? Un lunes, ¿no? Un miércoles, oye, ¿qué tal? Oye, vamos a comer algo, no, de frente, oye Cholo, ¿sabes qué? Oye, voy a tu casa, o cosas así como que no tienen ese nivel de confianza y tampoco tenían ese tema de Tino, y realmente él siendo una persona, y, y, y lo que mucha gente se olvida, ¿no? Él teniendo una, siendo una persona de plata, y lo pongo así Tal cual, tener una persona con plata, que no le falta nada, que tiene un muy buen trabajo y etc., se sentía solo. Tenía ese tipo de soledad, ese tipo de, de, entre comillas, depresión, porque no puedo hablar por él, no sé si realmente tuvo depresión o no, nunca lo llegamos a profundizar, pero se sentía solo, porque se dio cuenta que no tenía ese tipo de amigos. Y, y ahí es donde, con todo lo que hablamos hoy, eh, conectamos, porque él tiene mis mismos valores y mismos principios, y de hecho por eso es que es tan bonito ver como uno de mis mejores amigos por no decir el mejor porque si Brian escucha esto se va, se va a resentir este, <risa> pero esa conexión que tiene con mi enamorada o sea tú los ves y parecen mejores amigos y se chonguean y se matan memes y se cagan de risa y es, es genuino y ese tipo de amistades son las que uno realmente quiere conocer eh, y, quiere, y quiere, quiere mantener en el tiempo y me da mucha pena que, que personas tan buenas o que den mucho también reciban este tipo de, de colateral ¿no? al final tú crees que tienes, unos, que tienes amigos que son genuinos, pero te das cuenta que al final simplemente fueron convenidos. Y en las buenas y en las malas, al final solamente están en las buenas y en las malas, realmente te das cuenta que los tienes contados con las palmas de las manos. Y a medida Tal que era es la verdad. O sea, por sí, ejemplo, fui es... yo, o sea, sorry, ¿eh? pero lánzalo. Es como que gran amistad en la universidad y cada uno toma su propio camino, pero por algo es, ¿me entiendes? Por algo es. Tuvimos una muy buena conversación, todavía me acuerdo, este, no voy a hablar de ese, de ese tema obviamente, pero tuvimos una muy buena conversación saliendo de eh, cuando recién vino Yane, y, y me hizo recordar todas las experiencias que habíamos tenido. O sea, realmente las conversaciones que hemos tenido, lo que hemos compartido, así han sido eventos de universidad, ¿entiendes? Pero así no hablemos siempre, o, o no nos juntemos como antes, eh, porque realmente nos juntamos una vez cada cinco años, pero bueno. Este... <risa> sí, literal. Yo sé que escogí bien al tenerte a mi lado, a ti, a Yane y a muchos más, porque era una amistad genuina, ¿no? Está bonita. Y como te digo, o sea, caminos separados y, ¿viste? O sea, es como déjalo ir, y si te ama volverá, es igualito. Entonces, <risa> es que, sí,
0: tal cual.
1: una cosa, eventualmente un evento te une y sigues teniéndolo, no es que lo estés depurando, pero cada uno tiene su propio, su propio camino, cada uno tiene sus propios diablos, temores y todo lo demás, y eventualmente llega. Y estoy, obviamente, súper agradecido que haya pasado ese momento, que hayamos coincidido, que justo tú no tenías cómo irte y listo, yo te jalé. eh y cómo son las coincidencias de la vida, ¿no? Para poder... Y yo
0: estaba en mi crisis de los 30, literal. Estaba en la crisis de los 30. O sea, yo estaba... Todo esa semana había llorado porque... No sabía qué hacer con mi vida. No sabía qué iba a hacer de mí. Ya no quería seguir trabajando. Quería renunciar. Pero a la misma vez, obviamente no podía perder mi sueldo. era como, carajo, ya no podía más. Te lo juro. Ya... Yo dije, me mato ahorita. Me das una pistola.
1: Y de la pinche nada... O sea, a ver. Es que sí, te... de la nada nos encontramos. que creo que que pudo haber colaborado en esa crisis, uh -huh. pero bueno, eh, o sea, ¿me entiendes? Es como, sí. ¿cómo se da la vida? Y no solamente por tema de tener que depurar lo malo, sino que eventualmente sí construiste lo bueno, o sea, esto viene de antes, choc. O sea, viene, viene haber oh, viene construido una buena amistad, de haber tenido, creo que la comunicación dentro de cualquier relación es lo más importante, entonces era, te mostraste como eras una pavita de aquellas, este, pero madura en ciertos sentidos lo mismo yo y, y esas amistades son las que valen eh, retener y por supuesto seguir construyendo
0: y para terminar, para cerrar ya como
1: un broche resumen,
0: de con broche de oro ¿qué consejos le darías a alguien que esté intentando alejarse de algún amigo o amiga tóxico?
1: el mejor consejo que puedo dar fuera de, que, de cuál es la acción o no, es conocerte a ti mismo ¿no? eh, el primer paso para dar cualquier acción, sea en un tema de amistad sea en un tema de relación, cualquiera es ser consciente de quién eres y siempre serle fiel a tu persona porque si no si, si tú sigues tomando acciones sin conocerte, eventualmente vas a tener este tipo de, de, de lapsus o, o, o dudas existenciales que vas a comenzar a pensar y decir ¿por qué me siento mal?, ¿por qué me siento triste?, o hice uno o hice lo otro y, y me siento mal con la decisión, ¿por qué?, y eso es porque no te conoces a ti mismo, entonces eventualmente si tú tienes tus principios claros, tus valores claros, no, te, no se te va a ser difícil erradicar a una persona o separar a una persona de tu vida, sea familiar, sea una amistad o no, entonces lo primero que, y la recomendación obviamente que, que, que es para, para, para cualquiera que esté en esa situación es, conócete realmente profundiza, es algo que a mí me aterraba. Me sigue aterrando porque tengo pensamientos ya extremistas de fácil por ahí evalúas una situación así, y va evolucionando y exponencialmente de la nada, pum, me, me quiero tirar un balazo. Te, te lo juro, Ajá. no estoy bromeando, pasa, Ajá. pero el hecho de estar solo con tus pensamientos es aterrador, pero te ayuda realmente a conocerlo a ti mismo, esto por mí, Realmente es un gran trabajo que yo he hecho conmigo mismo, pero también obviamente con mi psicóloga, con mi terapia. Y eso es la base para cualquier decisión que tú quieras tomar en cuestión a las relaciones que tú quieras tener con alguna persona. Amistad o relación amorosa o relación laboral. Siempre claro tus principios, siempre claro tus valores y con eso vas a estar más que tranquilo y la ansiedad se va sola. Y las decisiones son más sencillas. Nada más.
0: Sí, súper cierto. Sí, suscribo todo lo que dices. Y yo, yo recomendaría, en verdad... O más que recomendar, un consejo o una frase, no sé qué es. Pero yo siento que así como dicen que el amor no duele... Siento que las amistades tampoco deberían doler. Y si tienes a un amigo o una amiga que te para criticando... Que sientes que te tiene envidia... Que nunca te felicita por tus logros... Que no te empuja a ser una mejor persona... Es como que, o sea, un amigo realmente te diría, tipo, o sea, ¿no? Como que te diría la verdad en la cara. Y si tú buscas una amistad, tú tienes que empezar siendo un buen amigo también. Porque hay gente que, que como, el, como leí el comentario de TikTok, ¿no? Que hay gente que busca siempre a sus amigos cuando están mal. Pero tú buscas a tus amigos cuando están bien. Tipo, tú les hablas y les preguntas, oye, ¿Cómo estás? O sea, y, y yo me propuse como meta del 2022 hablarle más a mis amigas. Porque yo soy, yo en verdad sí a veces soy como que una amistad tóxica. Porque no, no, sí, yo creo que todos no tenemos puedo. algo de tóxico en el fondo. Pero yo sí he sido de esas amigas que se desaparecen cuando tienen flaco. Y obvio reconocerlo.
1: Lo sabemos. Pero, Suscribo sí. esa parte. Soy vivo ejemplo de que eso pasó. No voy a decir su nombre, el de la universidad, pero ese, esa fue la razón por la cual el último año, los dos últimos años nos alejamos un poco. Oh,
0: ¿Te acuerdas? ¡Qué asco!
1: Pero no voy a decir nada. Dentro de todo, cuando lo veía, me caía bien y me saludaba de puta madre. Pero bueno, Sí. Perdóname.
0: Bueno, si quieren saber el chisme, pueden escuchar el capítulo que se llama Volver o no volver con mi ex, que cuento, cuento ahí un buen chisme de eso. No sé por qué siempre me pasa eso y me ha pasado, que cuando tengo enamorado, yo en vez de acoplar a mis amigos con mi enamorado yo me acoplo a los amigos de mi enamorado mm, ¿En ¿entiendes? O sea yo me voy con ellos yo me voy con él y sus amigos en vez de yo jalar a mis amigas
1: oye entiendo no, te... y eso, es, y eso con... está
0: mal o sea sí, y, 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 y lo que a mí me hubiese gustado es que mis enamorados me hayan dicho más como que oye trae a tus amigas no o, oye hay que juntarnos con tus amigas voy a traer
1: porque a mirar... yo literal
0: me pongo ciega
1: de verdad, ah. porque es... Te entiendo. Porque pasa, pasa eh, y se aprende, ¿no? Yo creo que tú, al decirlo, expresarlo, eso ya dice mucho del conocimiento que tienes hacia ese punto de tu, de tu, de tu forma de ser y de actor. Mientras que tú sepas sí. tengas claro qué quieres, muy fácil sacarlas y decir, ¿sabes qué? Ahí no va. Como lo que decías de criticar, que te critiquen. Sí, automóvil.
0: si alguien si, si que te para criticando, en verdad, aléjense y no tengan miedo de alejarse de un amigo. O sea, sé que duele, a mí me ha dolido obviamente alejarme de esta amiga de la universidad, por ejemplo, me dio la vida. Cada vez que veo una foto de ella, como la extraño, pero no me sumaba para nada y al, al contrario, o sea, este, yo sentía que ella nunca iba a cambiar, porque había pasado mucho tiempo. Y que ella
1: es, es sencillo porque te das cuenta Tú tú has descrito Has hecho una lista completa De todo lo que una persona No debe tener Y puedo dar fe De que todas esas características Tú no las tienes Entonces es tan sencillo como para poder decir Si no se parece a mí Si no tienen los mismos valores que yo O principios Ajá. Instantáneo Chao. Bye
0: Hoy, Thank you next.
1: Pero a esa edad no piensas en eso, o sea, no, estás, ¿no? Sí, está... pues a los 20 en verdad
0: te estás perdida. Ahora a los 29, casi 30, ya, pues no me van a agarrar a mí de huevona tampoco. Pues al toque te reconozco quién, quién es buena persona y quién no. O sea, de
1: perdidos, hemos pasado... Yeah. Pues puedes hablar de todas las experiencias que hemos tenido, buenas, malas, pésimas, mierdas totales. Y, o sea, tendría que ser un idiota para no haber aprendido de eso. Eso es lo Ajá. mejor. O sea, he, pagado, he pasado cagadas y medias. Y seguro tú también. Pero lo importante sí. es que se aprende. Y esa frase en inglés, ¿no? Como que, for me once is on you. for me one, No, for me once is on me. for me twice is on you. Como que. Ay. Creo que hasta la dije mal, sí. pero es, es eso, ¿no? O sea, no, ya, no repites, ya no repites el C. Ya no la repites por segunda vez. Porque eso es que nos perdiste. El Así que Obvio. para eso pasan esas cagadas en la vida. Altas y bajas. Todo pasa por algo. Eh, la frase masoquista que te dije ¿no? aprovecha y cuando te pasen esas situaciones, en ese momento, disfrutarlas te conoces como, como persona y cuando te alejas de esas personas que son tóxicas duele, porque hay algunas que eran muy importantes para uno, y jode jode, créeme que jode y ahorita lo digo como una raspera en, el, en, el, no en la garganta porque, porque yo ahorita me estoy acordando de, de varias amistades que he dejado pero no comparten lo que yo comparto y, y tengo que seguir creciendo y lastimosamente eh, no me suman no me suman hasta con los amigos con los que juego play me suman porque mientras que juego eh, por los <risas> de ese tipo de gaming estamos hablando de, de, de chamba de empleo de, de cosas que queremos abrir o empresas o, o vamos a vender esto el otro hasta ahí, ahí es, es. El, ¿me ¿entiendes uh -huh. ahí es porque hasta en ese nivel me, me están apoyando. Y como te dije, este, este, este mi amigo André, lo mismo, me impulsa a ser mejor persona. Yo no había sacado ni mi pasaporte. ¿Y tú qué crees que él hizo? estaba tan empinchado conmigo que el año pasado agarró, me, com me sacó la cita, me compró el, el pago en Págalo ya, o esa cosa de la cita, y me compré pasaje a Tarapoto para irme con él a sacar el pasaporte. O sea,
0: Andra. a ese ah, nivel sí.
1: de preocupación. Y ahorita, cada vez que sale una de la visa porque yo mi visa está expirada. Esta que jode, jode, jode. Oye, mira, ya salió. Oye, por esa si cosa se adelanta. Ese tipo de personas vale. Porque él hace lo que yo haría por alguna persona. Y yo sé. Hasta soy por consciente. un hermano. Hasta por un hermano. O sea, yo mm -hmm. sé que esas 10 personas que tengo contado, las que puedo contar con la palma de mi mano, van a hacer lo que yo haría por ellos. Y me deja tranquilo. Yo duermo feliz todos los días sabiendo de que las elegí y estoy tranquilo con eso. Y eso mm -hmm. es lo mejor que cualquier persona pueda hacer saber que eligió bien a su familia y que está tranquilo con la decisión porque comparten sus valores y en cualquier momento se pueden juntar porque todos comparten lo mismo y así uno sea más extrovertido que el otro no importa porque al tener los mismos principios uno puede ser pavo, otro no, no importa al final siempre va a haber un punto en común porque son buenas personas y eso es lo importante al final del día vivir tranquilos y vivir felices
0: ¡Wow! Gran cierre de episodio realmente ¡Qué gran resumen! Sí, es Exacto. verdad Oye amigo, gracias, en verdad te pasaste Ha sido un, un episodio Muy interesante, con bastantes Historias, que nunca había Contado, pero espero que Les haya gustado el capítulo, que, que se hayan Divertido aquí con Diego, gracias Gracias por venir, gracias por estar aquí Y este, ah Pueden seguirme ahora en Instagram Porque ya, te, oh. ya lancé el Instagram A los 30 ay, y ay, ay. bajo podcast Algunas palabras finales
1: Obviamente, para todos los que nos puedan escuchar, busquen ese tipo de amistad, por favor. Esta amistad que tenemos acá, la señorita y yo, son amistades pocas, pocas. Eh, pero cuando una persona es genuina, se encuentran rápido, atraes a ese tipo de personas. Y eso es lo importante, hay que ser genuino con uno mismo, principios. Cometemos nuestros errores, eso no define nuestro presente. Lo que va a definir es que no hayamos aprendido de nuestro pasado así que la persona que somos ahora no tiene nada que ver con la, con, con la anterior este, es nuestro pasado, nuestra historia, hay que seguir adelante hay que seguir construyendo y nuevamente busquen este tipo de amistades esas son las que valen, son las que van a perdurar y que obviamente son las que van a ser invitadas a, a su boda, así que obviamente tienen que...
0: <risa> oye, sí que, ya saben gracias por, por escuchar este capítulo y ya nos estamos viendo en el próximo capítulo que va a ser sobre la Infidelidad. Tema Atentos picante. en ese tema, tema picante. Tema Picante.
1: picante. Tema
0: picante.
1: Sí. Voy a estar escribiendo entonces. Sube tu TikTok y yo para escribir ahí mis comentarios, por favor. Yeah, para que lo voy a subir. Al
0: tanto. En Instagram, ya saben, a los 30 bajo podcast. Ahí voy a estar lanzando preguntas. Excelente. Para responder. Está
1: bien. Yeah. Sin miedo.
0: Sin miedo. Ya, <risa> 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 yeah, listo. Ya nos vemos. Gracias. Bye. Adiós.